0: Muita gente gosta de música pela sonoridade, alguns pelos riffs de guitarra e alguns pelas letras. O Bruce Springsteen juntou todos esses três elementos e se tornou o que é. Juntou força de vontade, paixão, amor e carisma com Beatles, Chuck Berry e Bob Dylan. Não tinha como dar errado. Ele é desses seres humanos cheios de qualidades e defeitos que a gente aprende a admirar um pouco mais todo dia. Ele nasceu para correr, nasceu nos Estados Unidos e andou pelas ruas de Filadélfia. Tudo isso cantando suas letras envolventes e que por si só já seriam um capítulos de um livro que, com certeza, alguma dessas histórias conversaria diretamente com você. Hoje vamos entender como que uma lenda é criada através de letras que misturam rock, folk e, acima de tudo, música feita com amor. Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de Cinex no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro E mais um episódio aí da nossa série Lendas da Música, hoje a gente vai falar aí sobre um dos maiores contadores de história do rock de todos os tempos o homem maravilhoso Bruce Springsteen, e para me acompanhar aqui nesse episódio, que vai ter muita passada de pano, com certeza, <risos> queria convidar, que já participou do nosso podcast aqui em outros episódios, estava com saudade dela aqui, e nada melhor do que a Gabi Romeiro aqui para contar as histórias dessa, dessa lenda Bruce Springsteen. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda de volta.
1: Bom dia, Bruno, obrigada. Obrigada, Bruno, os ouvintes do podcast, espero que todos estejam muito bem e saudáveis eu sou a Gabriela Romero queria agradecer o convite para participar esse podcast que eu gosto tanto de ouvir
0: <risos> não, e eu lembro que a gente sempre conversa em off, né, sobre o Bruce Springsteen a gente pensou, pô, vou fazer a Lendas da Música você tem que chamar a Gabi, porque é, <risos> é, tem que ser com paixão com amor, muita passada de pano aqui, esse, falar sobre essa carreira sensacional a gente que adora, né, o Bruce acho que seria perfeito ter você aqui então tá Tô bem feliz de ter aceito o convite. Vamos que vamos, é isso aí. Seja bem-vinda. Né? É isso aí. Então é isso galera. Se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade que conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencenostudio.com.br e nas nossas redes sociais a gente tá lá no Instagram e no Twitter no arroba Silêncio Podcast. E um recadinho rapidinho antes da gente seguir para o episódio. A gente produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente manda uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra semanal em formato de e-mail, com o preço de um cafezinho aí, 5 reais por mês. Você já pode virar um apoiador, é só entrar no silencenostudio.com.br, clicar no menu apoia. Para saber como participar, então aguarde um pouquinho que a gente volta já já para falar dos maiores seres humanos vivos aí do planeta, o Bruce Springsteen. A gente volta já já. Valeu! Estamos de volta aqui então para começar esse episódio. Então, para a gente começar no Lendo da Mundo, começar com um papo bacana aqui, perguntar para você, Gabi. Quando você pensa no Bruce, o que primeiro vem na sua cabeça?
1: Bruno, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso na obra do Bruce é a identificação, eu acho. E justamente por isso... É uma confusão imensa para mim, né? Porque na superfície uhum. o universo do Bruce Springsteen tem muito pouco a ver com a minha vivência, né? Uhum. Mas talvez seja isso o mais importante num grande artista, né? Essa capacidade de extrair o que é o mais puro do ser humano e une a todos nós. Então, acho que seria por aí
0: para você. É, eu acho que é, é, também tem um pouco disso porque ele tá contando a história do de como ser. Ele é um, para mim ele é um grande contador de história, quando você pensa em grande contador de história, vem Bob Dylan na cabeça e tudo, mas o Bruce Springsteen acho que me emociona mais, acho que as coisas que ele conta são mais próximas do que eu acredito, do que eu vivo, ou não sei, é uma coisa, acho que é mais real, e é engraçado porque ele conta uma coisa da vivência do que é ser americano, e eu tô longe de ser americano, e tô longe de ser um cara branco do New Jersey, mas assim, me identifico com o um cara, é uma coisa meio mágica, assim, é meio hipnótico. Quando eu comecei, eu comecei a escutar Bruce Springsteen bem tarde, eu era bem metaleirinho, não sei o quê, ali nos anos 90. Eu lembro quando eu comecei a... Ficar mais, escutar mais os clássicos, MTV, eu comecei a me interessar mais, aí eu escutei o Born to Run, ali pra mim foi o clique ali, quando eu escutei o Born to Run, falei, cara, esse cara é um gênio, e aí eu fui acompanhar tudo, né? Mas é isso, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso no Bruce Springsteen é um contador de histórias, cara, é um... Sim. Assim, as musicalmente é muito simples as músicas dele, mas o jeito que ele conta as histórias, parece que cada disco é tipo um livro sobre um tema X, ele não faz discos em teoria conceituais, mas é... É isso, não tem, eu não, nunca vivi o que ele tá contando ali, mas eu me identifico muito. Mas é, é isso, eu acho que é é um, do, é um dos poucos artistas que eu acho que a letra dele me pegou primeiro do que a música. Geralmente a música me pega primeiro, aí eu vou entrar na, nas letras, mas o Bruce foi meio casado, assim. Eu falei, peraí, ele tá contando uns negócios aqui diferentes, ele não tá falando musiquinha só, poeminha, música de amor, ele tá contando uma história... Ele tá contando os próprios defeitos ali dele. Tá pedindo desculpa pelos vacilos. Tipo, perdão pelo vacilo. Ele tá escrevendo nas músicas dele. E isso foi me encantando, assim, nesse cara. E eu comecei a pirar nele. Acho que... Eu entrei mais de cabeça mesmo do The Rising ali em 2002, logo depois do 11 de setembro. E pra mim, todos os discos que ele lançou de do The Rising até hoje, pra mim, é nota 9 nota 10. Sim. Eu acho que ele tem uma sequência, assim, que geralmente a gente pensa em artistas mais é, maduros, mais velhos. Tipo, ah, vai dando uma decaída, né? Mas parece que o camarada não... Ele ainda tá finzaça de fazer coisa boa, né? E, e é isso, assim. Eu, pra mim, o, o disco do ano passado, Letter to You, pra mim é uma obra de arte. Achei uma das coisas mais lindas e pra mim foi o melhor disco do ano até quando a gente fez a lista de melhores discos do ano Foi o meu escolhido Mas é isso, eu penso nele como isso É um grande contador de história ele é do rock Contando a história de, de gente da vida real
1: é, Eu acho legal assim Que quando eu comecei a ouvir o Bruce Falando sobre o que ele faz né, Conversando, porque antes eu só ouvia as músicas dele De uma maneira bem superficial Eu comecei a entender ah. a profundidade daquilo Porque a, a obra do Bruce É uma coisa que pode passar meio batido A gente pode simplesmente achar um puta som e vi tem muito compromisso com o que está sendo dito ali. Sim. Mas a partir do momento que a gente escuta ele falando sobre a obra dele, sobre a maneira que ele tenta usar esses símbolos que são plenamente americanos, né? Para é. que adicionar a melancolia e ter uma visão crítica de tudo isso ele muda completamente, assim, e aí ele abre uma outra porta, eu acho, que que a gente consegue é. Ouvir, é, ouvir a obra dele de uma maneira muito mais bonita, assim, muito mais profunda. Mas que também é, é possível
0: curtir numa boa, sem pensar em muita coisa, né? Sim, não, dá pra, dá pra curtir sem entrar na crítica social foda ou nos questionamentos, Exatamente. assim. Eu acho que ele tem esses três elementos, né? Tem a sonoridade, tem a, os riffs de guitarra e rock, aquela coisa que te cativa um, uma melodia, catchy, e tem as letras, né? Ele soma essas três coisas. Então você pode gostar dele por um desses três motivos ou pelos três ao mesmo tempo, né? Isso mesmo. Eu acho que, que é isso. Mas quando você pensa na importância do Bruce na música, Música. O que você acha que é a maior influência dele maior legado Ele ainda tá aí fazendo música A gente, a gente quer que ele continue fazendo Mas o que você acha que tem de legado dele assim, Desde os anos 70, 80, anos 90, 2000, 10 e agora Qual a importância do Bruce na música pra você Como você enxerga ele, assim? ele
1: tem uma importância imensa pra mim E cada dia que passa eu entendo isso de uma forma mais genuína E eu acho que tem muito a ver com isso Porque ele pegou vários elementos que talvez já estavam ali, né essa coisa da, das músicas de amor, mas também dessas músicas sobre a estrada aberta, sobre, sobre diversos assuntos que envolvem esse imaginário americano, né, que ele povoa com muita frequência, só que ele adiciona uma coisa meio obscura a tudo isso. E ele é. no, no podcast que ele tem com o Obama, ele explica isso de uma forma muito legal. Que, de que maneira sim. que ele fez isso, consciente, assim, o tempo todo. E eu não tinha noção, assim, né, do quanto essa... É, isso que ele fazia era consciente, era bem pensado, e é muito bem pensado desde o começo da carreira, assim. Então eu acho que sim, ele tem é. uma importância imensa na música, principalmente na música americana, assim, porque tem esse lado dúbio aí, né?
0: E por sim. você, Bruno? Não, total, é... Você pega assim, reverbera de uma maneira impressionante. Quando eu começo a, tipo, redescobrir as bandas que eu gosto muito e aí todo mundo fala assim, ah, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen, por exemplo, o Rage Against the Machine Tom Morello é alucinado do Bruce Springsteen e aí você consegue ver uma conexão entre o Rage Against the Machine e Bruce Springsteen. E você fala assim, caraca, tem tudo a ver. Tudo a ver. Só que o, que o Rage Against the Machine é mais tapa na cara, porrada, um ato mais é. político, né? E o Bruce é, um, é mais sereno mas tipo alfinetada ali na alma ali para você ficar refletindo e eu acho que é isso na música ele tem essa essa importância de eu acho que talvez ter sido representante do pop entre aspas, fazendo rock Exatamente. em toda a carreira dele, Sim. enquanto todo mundo tava indo para caminhos e o pop tava meio que, o rock tava meio que caindo, Bruce Springs sempre teve a bandeira do rock ali, levantada e falando assim, ó, nos anos 80 que tava aquela coisa meio, virando pastiches uma banda imitando a outra o Bruce Springs tava lançando ainda descassos nos anos 80, tipo Born in the USA fazendo um pop, mas com rock, Sim. ele tinha aquela característica do rock e botando o rock no mainstream eu acho que ele teve essa importância como várias outras bandas, quando o Nirvana apareceu e botou rock, a guitarra distorcida na rádio uhum. então o Bruce, ele sempre foi esse ele cara que morre, deixou né, o
1: rock... na verdade, eu não tinha falado isso ele,
0: ele mantém o rock tocando na rádio, <risos> é. ele continua tocando o rock na rádio e não deixa o rock morrer, então acho que pra mim nesse aspecto assim é sensacional, e ele com as influências que ele teve, Elvis, Beatles, Chuck Berry, Bob Dylan. E ele fez essa mistura contando as histórias dele que todo mundo precisa ouvir. E eu acho que refletiu um pouquinho. E às vezes não precisa. E é legal,
1: Bruno, agora conforme você foi falando, eu fiquei pensando. Ele, ele tornou é, esse tipo de reflexão muito sutil e por causa disso também muito aberto, assim, é, o público dele nunca foi reservado a um certo tipo de pessoa, a um certo tipo de idade, né, é. assim, então... É para todo mundo. É um grande feito, né, ele conseguir trazer todos esses elementos de uma maneira muito sutil e para reflexão e ao mesmo tempo sem, sem excluir ninguém, assim, né, sendo... É.
0: Ele é bem inclusivo. É isso, ele fala: o show dele é pra todo mundo. É pra todo mundo. Ele diz que pra ele o importante é ele entrar num estádio e ver criança e gente de tudo que é cor, de tudo que é clássico. Ele, ele faz música pra todo mundo. É ele não é truno, nichado.
1: Daquela, daquela De uma criança que pede pra ele tocar alguma coisa e ele começa a tocar. Não sei é. se você já viu esse vídeo ficou meio famoso, não. assim, uma criança pede uma música pra ele, ele começa a ensaiar ali no meio, assim, é um vídeo bem legal, legal.
0: É bem não, legal. e é isso, é, ele não é, o Bruce Springsteen não é de nicho ele nunca quis ser de nicho, né ele faz música pra todo mundo, assim você gostou, gostou, eu acho que pra mim isso é o importantíssimo, eu acho que pouca gente faz isso, né, de ser um um gigante sem ser de nicho né, Exatamente. ele tá flutuando em várias coisas, ele folk, rock, pop, e todo mundo consegue gostar, né, Tudo. o o Arthur, meu filho, com 8 anos, ele adora. Eu boto, boto aqui o Letter to You pra escutar. E ele canta junto comigo aqui, Ghost, o, as musiquinhas, ele se amarra.
1: Quando <risos> USA
0: ele vai é. dar um sandinho assim, é muito bom sim, então assim, vai passando de geração em geração e com certeza todos os fãs de Bruce que hoje tem filho, os filhos estão ouvindo e essa coisa vai, vai passando pra frente, né? Agora perguntas pessoais, né? Qual é ou quais são as suas músicas favoritas do Bruce?
1: Eu pensei um pouquinho e aí eu percebi que varia. Vareia <risos> Mas, é, nesse momento, com esse mergulho do, no Springsteen que eu fiz nessa última semana, porque a gente gravaria o podcast, eu tô uhum. muito com Racing in the Street na cabeça, né? Que é do do álbum Darkness on the Edge of Town, de 78.
0: É um disco bem sombrio, né? Sombrio, eu é bem... dizer. Ela
1: tem uma pegada de piano né? uhum. muito bonita e uma levada meio obscura, né? Então tem uma melancolia ah, e assim, dá um jogo bom. Tenho ouvido
0: bastante. Ele é um disco bem... Ele é um desculpa aí, pesado, assim. Uhum. Mas algumas, assim, que você escuta fala assim, ah, essa é a minha música, ah, essa eu adoro. Todas, né? Mas, assim, quais são as que você sempre... Pensa no Bruce, você... Ah, fazer uma playlist aqui com cinco melhores músicas que eu mais gosto dele.
1: Tá, eu acho que eu vou jogar no clichê um pouquinho, então. Born to Run, né? Sim. Thunder Road, né? <risos> Que é uma música problemática para mim. Eu, eu sempre penso nela. Eu não gosto da parte que ele fala que a, a pessoa não é bonita, né? You ain't a beauty, but hey, all right. Eu acho essa parte é. meio foda. Porque ele fala é. a moça que ela não é bonita, mas tudo bem. Poxa, podia ter passado é. sem essa, né, meu querido? É, eu tenho ouvido também… Não precisava, é. né? <risos> eu tenho ouvido Human <risos> Touch, que eu te falei, oh, né? Que eu tava ouvindo bastante…
0: Esse disco, é, eu revisitei depois você falou, a gente conversando, é realmente. Aí eu fui ver os créditos, né, de estudando, e tem o. Ele não tá com o Street Band nesse disco, né? Mas tem o Jeff Pocaro né? Que é do Total na bateria. Nossa, sensacional. Que incrível. Esse disco é muito bom. Eu achei
1: esse disco, assim, incrível.
0: É sensacional, é 92 ali, é, por aí. Eu, eu gosto bastante também do Touch, Mas algumas mais recentes.
1: Deixa eu pensar. Deixa eu só pensar quantas eu já fiz. Eu já foi. Racing in the Skate. Não,
0: state. vai falando,
1: que você vai lembrar. Born to Run, Thunder Road, Human Touch, Cross My Heart, do Human Touch também, eu acho muito boa. Mas hum. as novas, meu, eu ouvi muito muito, muito mesmo, assim, o disco Western Stars eu escutei ele Sim. muito, assim, e até naquela, naquela lista que o Spotify faz de fim de ano, sabe uhum. apareceu Sleepy Joe's Café essa vai pro Bruno também que adora essa música
0: o Bruno, seu com dois
1: N's né?
0: Sim. <risos> Ele se amarra. E
1: eu acho que Western Stars, mesmo, que é uma baita música bonita, né? O, o último álbum dele, O Letter to You, também é uma obra de arte, né? Eu sei que você gostou muito Sim. dele.
0: E é um disco de despedida, né? É triste esse disco. É. Eu escuto as músicas, você presta atenção na letra um pouquinho e eu começo a chorar. Eu não,
1: não peguei essa parte de despedida, assim, mas é muito sentido, é porque... eu achei. É muito coração. Né? Sim,
0: é muito coração. É porque, assim, basicamente, o o Dan Frederic e o Clarence morreram, né? Da e Street Band. Em 2018 morreu o último integrante da primeira banda dele, The Castilles. Então ele foi o último. Ele tá o único vivo. Então ele faz um disco sobre isso, sobre esses amigos que ele perdeu durante essa jornada da vida. É assim, então... uma
1: música que se chama Song for Orphans. E então é bem.
0: Sim, é um disco ele falando basicamente com os fantasmas dos amigos, inclusive Ghost falando sobre isso, uhum. que quando ele sente o espírito deles, ele se sente vivo tem Power of Prayer que é, ele basicamente fala que tocar a música em si é uma reza, né, não é do campo religioso, mas a música tem esse, esse poder de Parece contaminar também. a fé, né e, é, eu adoro, acho que é um mas é um disco tristaço, e aí ele começa com só o violão, né, que ele fala One Minute You're Here The Next Minute you're Gone. Nossa, e no, então, assim, no já momento começa, momento já... que a
1: gente tá vivendo coletivo, assim, né?
0: É, foi um disco que me pegou bem, porque era um disco com cara de pandemia. Ele fez antes da pandemia começar. E acabou sendo um disco que eu tava precisando ouvir. Muito, muito emocionante. É muito assim. emocionante mesmo. Mas, é, pra mim, eu vou nos clichês também. Acho que Dancing in the Dark foi, acho que talvez essa é a primeira música que eu me apaixonei por ele, assim mesmo sendo super mainstream e pop. Nada muito, muito boa. Mano. É muito boa. <risos> O Born to Run, com certeza, eu acho que é um é clássico máximo. Assim. Essa música envelheceu muito bem. Eu escuto hoje, me emociona ainda. Do Western Star, eu adoro esse disco, mas eu vou com o Sundown. Essa música Sundown, eu acho linda, 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 linda. Do Letter to You, eu acho que a minha, minha favorita é... É difícil, assim, fazer uma lista nele, né? Eu acho que The Rising tem ótimas músicas também, mas o tem uma música no, no Letter to You que chama If I Was The Priest... Que ele fez em 74 e só gravou agora. Eu amo essa música assim, eu acho que ele é perfeito. Mas tem muita coisa boa. É engraçado que eu gosto mais das coisas dele dos anos 70, talvez. Nos anos 80 ali, os anos 90 não me pegou muito, não. Eu gosto do Human Touch, mas eu acho que ele dá uma decaída ali. Eu acho que do The Rising pra frente ele fez só coisa maravilhosa, assim, tem, tem muita coisa boa. E eu sou pirado no The Ghost of Tom Joe, esse disco inteiro. E depois de você falar desse disco, eu comecei a ouvi-lo bastante. É maravilhoso. É muito sereno, assim. É um disco pra você botar e andar pelas ruas, assim, pensando em nada. É um disco muito, muito perfeito, assim. E a música The Ghost of Tom Joe, uhum. curiosidade aqui, ele regravou, né, no disco High Hopes, com o Tom Morello tocando guitarra <risos> e cantando junto com ele, porque o Rage Against the Machine naquele disco deles, o Renegade que é um disco só de cover, eles fazem uma versão de The Ghost of Tom Joad com Rage Against the Machine, que é, que é ótima também, mas é isso, assim, pra, acho que são as minhas músicas favoritas dele, então eu botaria Dance in the Dark, If I Would The Priest, Sundown, Down Run e The Ghost of Tom Joad. acho que esse top 5 amanhã mudo de ideia, Maria, né <risos> Esse é o disco favorito do Bruce, hein? Assim, qual que você gosta mais.
1: Eu acho que, assim, a carreira do Bruce é imensa, né, Bruno? Eu, eu acho que ainda preciso ouvir muito mais, assim, para conhecer de fato, né? Porque eu acho que leva uma década, assim, né? para você falar, pra <risos> conhecer, para entender tudo. Porque é muito, muito grande, muito complexa. Mas é, talvez eu fique com Born in the USA, que é de 84. Porque eu acho que foi uma música, <risos> assim, foi um álbum que estourou, né? E Sim. o próprio Bruce diz que foi, foi o que levou ele ao patamar de megastar, assim, né? Sim. E é muito incrível, porque mostra muito ao que a, a obra dele veio. Porque é, Born in the USA é uma música que estourou, né? Que é um hino e ela foi bastante doada comercialmente sim. assim, e passou batido muitas vezes o fato dela ser altamente irônica né, porque na verdade essa música critica é. várias vidas perdidas em guerras e dá o tom sim, ele, ele. Tava,
0: ele tava bastante envolvido com o veterano da guerra do Vietnã uhum. né, e aí fez essa música para pros veteranos, né, e muita gente interpreta errado,
1: Exatamente, né? porque ele tá falando sobre, eu, eu nasci nos Estados Unidos, né, aquela coisa, eu nasci nos Estados Unidos mas eu vou morrer na guerra, assim é, é meio que, a minha vida é vai Pouco, né? E ele subverte é. essa lógica do American Way assim, expõe que tem ali de, absurdo, de, de, de obscuro e de
0: absurdo, né? Mas
1: faz isso de uma maneira muito dançante, muito ampla, né? E as pessoas muitas Sim. vezes não... É
0: para estádio.
1: Bem. É, e pra mim é um... É um um golpe de gênio, assim, sabe? Ele fez tudo isso no Burning in the <risos> USA. Então, eu acho que esse é meu disco favorito por, essas, por esse motivo, assim. Porque o, o, uhum. o Bruce chegou chegando, assim. Assim é. que eu entendo. Mas eu acho que a gente pode pensar também nisso juntos, assim. Qual o melhor disco? Do... O Sim. favorito, o meu favorito é esse, né? Mas não sei. É.
0: Sim. É, o favorito, eu acho, é difícil falar o melhor, mas o meu favorito uhum. é, também é o Born in the USA. É o que eu acho que é mais...
1: Ele tem uma M.O. Fire... Three Days,
0: Dancing in the Dark, é uma loucura. É, tem muita música que eu amo, então no compilado da obra completa ali, é o Born in the USA, mas acho que talvez se analisar racionalmente o contexto, a importância, talvez o Born to Run seja o melhor disco dele, eu acho que muita gente concorda com isso, que foi o disco que realmente falou assim, não, ó, e tem esse cara aqui fazendo uma parada diferente e foi o que, o último respiro ali, né, porque ele Inclusive era o. Demorou um ano e meio pra gravar. Ele ficou seis meses só gravando a Born to Run, a música, ele queria chegar à perfeição ali e tudo. Então é um disco muito bem cuidado, muito bem polido. Eu acho que ele até fala várias vezes que ele acha que ele demorou demais pra soltar, ficaram polindo demais, aí complicou o que não tinha que complicar, e aí ele, de repente, simplificou um pouco mais o processo dele mais pra frente. Mas eu acho que racionalmente o Born to Run talvez seja o melhor disco dele, mas o que eu mais gosto é o Born to <risos> USA também é isso aí. Vou, vou copiar essa resposta aí. <risos> mas assim, a pergunta pra gente seguir pra minha biografia o que, que mais te emociona quando você escuta as músicas do Bruce?
1: Então, Bruna, essa é uma questão muito boa, porque eu pensei muito nisso ao longo desses últimos tempos, que eu tenho ouvido Bruce bastante. Eu já me perguntei muitas vezes isso, porque volta e meia eu me vejo ouvindo e gostando, né, e sentindo, porque sei lá, eu sou uma uhum. mulher feminista do interior de São Paulo, né, na teoria bem distante uhum. desse senhor norte-americano, Rockstar, que saiu de New Jersey, né. Mas Sim. eu acho que eu entendi isso melhor depois de assistir o Springsteen on Broadway, eu ia falar Springway. Vai ah, ficar bom, né? O nome Springway. Uh -huh. Mas Springsteen on Broadway yeah. e também já ouvir as comércios dele com o Obama, né? Naquele podcast yeah. que eles têm, né? Uma produção do Spotify o Renegades. Que na minha opinião é incrível, Sim. assim, porque o Bruce, além, é maravilhoso. além da música, né, em si, ele fala muito dessa temática que está presente nas músicas dele, que é do partido ficar, né? De ter essa hum. ser uma folha vento pelo mundo, a estrada aberta, né? E, uhum. e ao mesmo tempo ele está sempre trazendo também a importância de ter raiz, né, de ter para onde voltar, uhum. que vai além dessa postura engajada e crítica, ele vai, vai numa coisa bem essencial do ser humano, né, e uhum. eu acho que isso une a nós todos, assim, né, essa necessidade de ter, um, de ter amor, de ter afeto, de ter carinho, de ter segurança, né, e também dessa vontade de ter liberdade, então eu acho que isso no Bruce é uhum. essencial, assim, e eu uhum. acho que é o que mais me, me puxa para essa identificação aí, que uhum. é a primeira vista é meio esquisita.
0: É. E pra você eu acho que é isso eu Acho que parece que ele tá falando comigo em vários momentos, tem umas dores que ele sente ali, que eu, que eu já senti e, e eu me pego assim eu choro muito com música, muito eu tô ouvindo uma música assim, meio da rua escorre uma lágrima, dá aquela enxugadinha assim no... antes, que, antes que podia andar de ônibus por aí, mas tô andando na rua dá aquela enxugadinha assim e vou, vamos naquela respirada funda e ele é um cara que me faz, me faz chorar muito, e às vezes não tem muito motivo às vezes melodia, assim, eu acho que quando ele fala We were born to run e entra aquele riff de guitarra, tal, não, 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 aquele negócio entra na minha alma, assim, e me dá uma alegria, sei lá, eu começo a chorar de felicidade, então ele me, ele me faz chorar de felicidade, me faz chorar de tristeza, me faz chorar de saudade. Eu acho que acho que eu amo esse cara por causa disso. Ele consegue me emocionar de várias maneiras, ele não me emociona de uma maneira só. Uhum. Eu acho que isso faz pra ele ser ele ser importantíssimo pra mim, é isso. Ele consegue me emocionar de várias maneiras, não tem apenas uma. Toda vez que eu escuto os discos mais antigos de novo, assim eu falo, caraca, não tinha prestado atenção nessa uhum. parte, Ué, essa letra não tinha me pegado ainda. E você vai entendendo algumas coisas com o passar do tempo também. Eu acho que depois que eu virei pai, muita coisa mudou uhum. na percepção das letras dele. Antes de eu ser pai e depois de ser pai, muitas coisas me emocionam mais depois de ter virado pai. Viver longe, né? Morando fora, essa coisa tá longe da família. Então, assim, me pega de um jeito, assim, meio mágico, assim. Algumas pessoas que me pegam de um jeito mágico, o Bruce Springsteen, o Chris Cornell. Eu tenho uns grandes ídolos, assim, o Rush, por exemplo, também. Algumas bandas, assim, artistas, eles me pegam num... Me pegam, assim, pela, no, no meu pescocinho, assim, igual um filhotinho com... Tipo, um gatinho seguro o gatinho segura o filhotinho pelo pescoço e fala assim: vem aqui ficar comigo. Alguns artistas fazem isso comigo. Eles me pegam ali no meio daquela multidão e fala assim: não, vem cá, você vai ficar comigo aqui agora. E o Bruce Springsteen me, me dá isso. Assim. Me sinto conforto, ele é um cobertor quentinho que eu preciso, em vários momentos.
1: Essa assim. capacidade de transportar para umas atmosferas, assim, se a gente pega os feetes da Filadélfia, é impossível você ouvir essa Sim. música sem entrar na atmosfera daquela música, né? E eu me sinto, não sei dá, lá, né? nas ruas da Filadélfia sem assim, nunca ter passado por lá. É,
0: exatamente. É uma coisa meio exatamente. mágica mesmo. Pois é. Mas é isso aí. Vamos seguir agora, falando uma biografia rapidinho então dele, pra gente contextualizar. Pra quem não conhece muito bem o Bruce Springsteen, entendeu um pouquinho? Ele nasceu então, Bruce Frederick Joseph Springsteen. Nasceu lá em Long Branch, em Nova Jersey, que ele já comentou aqui, em 23 de setembro de 49. Você se liga em horóscopo para essas coisas?
1: Mais é, ou menos. Eu sou. Eu... Eu acredito por diversão, assim, mas eu não, não vou militar por isso, não. não.
0: <risos> 23 de setembro, qual é o signo? Libra,
1: Libra, o que significa? Ah, oh,
0: Libriano. É. Não, mas ó, o Vini, o Vini do nosso podcast, que ele é Libriano. Eu amo o Vini. <risos> Tem é, 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 ótimos amigos Libriano. E
1: ele é uma pessoa ponderada, né, o Vini? Sim,
0: é, então temos o Bruce Springsteen Libriano, aí, nasceu então em 49 ele que tem a família holandesa, irlandesa e italiana, uma mistura maluca lá. Então ele passou a infância dele lá em Freehold, no em New, New Nova Jersey. E o pai dele, o Douglas Springsteen, que nasceu em 1924 e acabou falecendo em 1998. Ele trabalhou como motorista de ônibus, teve vários empregos. E a mãe dele, a né, Adele Anne, trabalhava como secretária jurídica e ela basicamente era o ganha-pão da família. Então ele foi bastante bem criado ali com a mãe dele. Era uma figura bem importante. né? Ele tem duas irmãs mais novas, chamadas Virginia e Pamela. <risos> Ele foi criado como católico, a gente já comentou mais ou menos que ele tinha esse, essa coisa meio ambígua, assim, de não sabe se ele é religioso ou não, ele sempre nas músicas fica meio em aberto, assim, ele não, não entra de cabeça, né, Gabi, no, uhum. Essa questão de religiosidade, fica meio por cima, né?
1: É, fica... Aberto, né?
0: Mas diz que ele teve bastante conflito com as freiras ali, se rebelava aquela coisa, ah, ele tinha um cabelo grande adolescente na escola, não sei o quê. e diz que na nona série ele começou a, a estudar ali no, no Freehold High School e aí não se encaixou e os professores dele falavam que ele era um garoto solitário que só queria ficar tocando guitarra, aquela história, né? de tipo, ele, ele teve uma missão e ele sempre falou, né? Se eu não tocasse guitarra, ele, ele fala que se ele não tivesse feito sucesso, ele estaria até hoje tocando nos bares de Nova Jersey Assim, ele falou que era isso, ou então ele em 69, o... ah, ele teve um acidente, né, de... quando ele tinha 17 anos de moto, né, ele acabou ficando bem machucado e ele acabou sendo dispensado da guerra do Vietnã por causa disso, imagina. Ele
1: conta, né, ele não tivesse... no podcast do Renegade, como que ele fez para escapar do da guerra do Vietnã. E ele conta que ele deu várias desculpas, Sim. assim, que ele foi só falando Sim. uma desculpa atrás da outra, porque ele não queria. E pensa, ele conta isso com o Obama do lado, né? Exatamente. O Obama dá um... Eu consigo sentir o Obama afundando na cadeira, conforme ele vai falando isso, né? Porque ele fala várias é. vezes que ele não acredita na guerra, que ele não acreditava, que ele não queria ir, ele não queria morrer, ele não queria que as pessoas que ele amava fossem, né? o Bruce uhum. é bem aberto sobre isso, né enquanto isso... e aí ele, ele foi dispensado por causa do brain concussion, né, por causa desse acidente mas ele fala que ele tinha dado uma é. série de desculpas, assim, esperando que uma delas uhum. fosse colar, e o Obama lhe dando uns é. risinhos nervosos, né, enquanto ele conta enquanto ele o quanto ele comemorou <risos> ter sido dispensado, né sim,
0: é, e aí fica aquele silêncio do tipo desconfortável do Obama, assim, na hora <risos> É. Enfim. E aí diz que em 79, então ele, ele, ele tinha 20 anos e a família dele acabou mudando pra San Mateo, na Califórnia, que é uma cidadezinha bem pertinho de São Francisco. E aí ele, a irmã dele, Virginia, acabaram ficando em Nova Jersey pra trás, então ele ficou sozinho e teve que se virar. né Mas aí diz que no começo da carreira musical dele foi assim: a primeira vez que ele viu o Elvis quando ele tinha uns 8 anos, que mudou a vida dele, ficou interessado com música. Mas quando ele viu os Beatles do Ed Sullivan Show, que ele queria tocar a guitarra de qualquer maneira near e ele comprou uma guitarrinha de 18 dólares na época, não sei como é que convertendo hoje em dia, quanto é que daria, mas devia ser caro, né, ele não era uma tipo, família rica, uhum. mas aí diz que em 64 a mãe dele fez um empréstimo e comprou uma guitarra pra ele, uma quente de 60 dólares, ele até conta essa música na música The Wish, né uhum. ele conta sobre essa importância da mãe dele né, é difícil, né P pegar um empréstimo pra comprar uma guitarra pro filho assim, é muito, é muito apoio, é né muito apoio mesmo. e aí diz que ele começou a tocar em várias bandas ali, ele teve essa banda de Castilhes que foi quem até fez a no disco mais recente que a gente comentou aqui, o Letter to You, ele fez uma homenagem, porque todos os integrantes dessa banda já faleceram, o último, o em 2018, ele resolveu fazer esse disco em homenagem a eles, então, uhum. e aí ele continuou a vida comum ali em Nova Jersey, e aí começou a compor, fazer as coisas deles e tudo mais, e aí ele teve várias bandas, teve uma, um, um trio chamado Earth, em 69 a 71 ele tocou numa banda chamada Steel Mill, é, e aí ele começou a conhecer a galera que acabou virando o Street Band, ele, Conheceu ali o Danny Federici, o Vini Lopes, o Vini Rosslin, o Steve Vincent, o Robin Thompson. E aí ele começou a fazer vários shows ali em Richmond, Virginia, Nashville, foi pra Califórnia e começou a fazer turnê, assim, boteco. Tocava pra 30 pessoas, 40 pessoas. Ele, ele conta, né, no, no podcast, até no livro dele, ele fala que, ah, os primeiros lugares que a gente é, ia tocar, a gente falava assim, ah, deixa a gente tocar... E a gente só cobra um dólar pela entrada. Então ele disse que na primeira noite eles ganharam 15 dólares, porque foram só 15 pessoas. Uhum. E eles foram é, criando, foi aumentando mais gente, tocando todo final de semana no mesmo bar. E aí um dia um dos caras, um dono do bar, que até é amigo dele, até hoje, falou assim: Cara, eu te adoro, acho sua banda sensacional, mas quando vocês estão tocando, as pessoas não bebem. Uhum. E eu sou dono de um bar e eu ganho dinheiro vendendo cerveja. <risos> vocês tocam muito bem, a galera fica lá na frente e não volta pro bar para comprar cerveja. Então eu vou ter que demitir vocês. E aí nessa época ele começou a tocar é por ali para ler. E aí ele foi conhecendo uma galera, e aí ele conheceu um cara chamado Michael Pell, e aí ele, esse cara conseguiu uma audição do Bruce Springsteen com o John Hammond, que era um dos diretores da Columbia Records, no, na CBS, que basicamente foi um cara que descobriu Bob Dylan, Billy Billie Holiday, Aretha Franklin, o George Benson, o Leonardo Cohen, o Steve Ray Vaughan Esse cara era o grande olheiro, assim, da Columbia Records. Tom, né? Né? É. Ele redescobriu e relançou as coisas do, do Robert Johnson, né? do Blues, do passado, e e aí ele tocou algumas músicas pra esse cara só no violão ali na hora. E o cara adorou e falou assim, não, vou assinar com você então pra gravar três discos. E aí então, em 72, ele acabou juntando essa galera com essas bandas e gravou o primeiro disco dele, o Greetings from Asbury Park, New Jersey. E a banda acabou conhecida como o Street Band, apesar do nome só ter sido oficializado em 74, né? Ele nessa época já começou a ter o apelido de The Boss, né? que é o que todo mundo chama, ah, o Bruce Springsteen é o The Boss, né?
1: Que ele pegava, né, os pagamentos, é. ele coletava os pagamentos e pagava toda a banda, né? É,
0: virou o The Boss. <risos> pois é. E falando rapidinho do, do da e street Band, porque acho que não dá pra desconectar o Bruce Springsteen da E-Street Band, apesar de em alguns momentos ele fez muitos de sem a e street Band, mas aí basicamente foi uma banda que ele começou a juntar com a galera, e aí então a formação original tinha o Gary Tallent, o Clarence Clemons, que era o um saxofonista, o Danny Federico no teclado, o Vini Lopes na bateria e o David Sancho no teclado. E aí acabou que o, o Vini Lopes foi demitido, entrou um outro baterista, o Ernest Carter, e depois de alguns meses o David Sanchez e o Ernest Carter acabou saindo da banda, eles foram formar uma banda de jazz, e aí entrou na bateria no lugar dele o, o Max Weinberg, e também entrou no teclado o Roy Beaton. E aí tinha o guitarrista que até hoje é muito famosíssimo, que é o Steve Venzente, que tem carreira solo e tudo, mas ele é muito conectado com o Bruce, né? Então eles basicamente em 75 tinham oficializado essa formação mais clássica, assim, eles ficaram tocando junto até o Steve Vincent sair da banda. Depois, nos anos 80, né? E aí, em 84, acabou o Bruce chamando a Pat Scalfia né? <risos> pra tocar com ele, né? Você gosta dela, né? se amarra Eu gostaria
1: tudo, né? Eu adoro ela. ela muito é muito incrível. E ele fala, né? Da primeira vez, assim, acho... no Bruce on Broadway. Ele, ele fala da primeira vez é. que ele a viu, assim, né? A canta... Cantando. E, assim, na música. Acho que era a, a música... A primeira música que ele havia cantando foi I Know Something on Love, I Know Something About Love. E ele diz, ela realmente hum. sabia, né? <risos> Mas ela ainda com o mullbecking, né? Não, não tinha uma relação. É,
0: levou ela pra, pra. É, não tinha relação ainda, não. Tanto que depois a gente de vai chegar no momento Nelson é. Rubens e ele chamou ela pra fazer a turnê do Born USA e ele acabou casando com outra mulher na mesma época. É assim. uma loucura. A gente é. chega lá. Pois é, <risos> assim, aí o, a banda foi. Bem, assim, é, unida. Mas, assim, o Bruce, em alguns momentos, depois do Born in the ele quis separar da banda e seguir alguns rumos, tocar com outras pessoas e tudo. Mas aí, eles acabaram voltando depois, dos anos 2000, a tocarem junto. E aí, em 2007, o, o Dani Federici acabou tendo que entrar num tratamento de, de melanoma. E ele ficou, basicamente, fora da banda por um tempo. Ele acabou voltando e fez... Pouquíssimos shows, e tem, ele, ele fala bastante sobre esse último show do Danny Federici, que era um grande amigo dele, então, e aí em março de 2008, ele acabou falecendo, então foi a primeira perda da Street Band, né? E outro que era um grandíssimo amigo do Bruce Springsteen, assim, que tá tá na capa do Born to Run, ele tá, o, o Bruce, que você vê a capa na frente, ele tá escorado em alguém, quando você vê a contra capa é o, o Clarence <risos> Clemons, né, o saxofonista, então ele teve um derrame em, 2012, em 2011, passou por várias cirurgias e tudo. O Bruce conta que ele, todo mundo foi pra Flórida na época, eles ficavam lá no hospital, levavam o um violão, ficavam tocando em volta dele pra ver se ele se recuperava e tudo mais. E aí acabou que o, o Clarence, em 2011, acabou morrendo e aí entrou no lugar, não oficialmente, mas entrou na street band, o sobrinho do Clarence, o Jake Cl é, Clemons também, que toca saxofone. Mas ele tá com a, ele toca na e Street Pen, mas não é membro é, tipo, oficial, né? O, vamos falar alguns momentos icônicos? O que, que ele tem de prêmio, Gabi?
1: Os prêmios, os Spring, assim, ah, eu tô pensando aqui no, é. no Oscar, né, dele. É. A gente sabe que o Bruce vendeu mais de 135 milhões de discos em todo o mundo, é, é. que é muita coisa, né, mas também é uma carreira é muito longa, coisa. mais de 64 milhões de discos só nos Estados Unidos e esse número mostra que, como ele foi vendido no mundo todo, né, claro mais dentro dos é. Estados Unidos, mas muito, muito disco vendido ao redor do mundo ele ganhou vários prêmios para o seu trabalho, né, incluindo 20 Grammys, é, sendo um dos únicos artistas a ganhar em Grammys em quatro décadas diferentes, né? Dois lobos é. de ouro, um Oscar por Streets of Philadelphia, né? E um Tony por esse Springsteen on Broadway que está na Netflix. Para todo mundo que tiver interesse, pode assistir que tá fácil. Eu posso falar o um nome de
0: Netflix, paga nós. É, paga nós aí.
1: <risos> A propaganda. Public. <risos> ok. E o Springsteen foi introduzido no Songwriters Hall of Fame e no Rock and Roll Hall of Fame de 1999. Recebeu o Kennedy Center Honors em 2009. Foi nomeado Music Pessoa do Ano em 2013, premiado com a medalha presidencial da liberdade pelo seu BFF, seu amiguinho, Sim. presidente Barack Obama em 2016, que é um fã declarado
0: não, é sensacional. E ele, pô, o cara ganhou duas medalhas presidenciais. E sobre
1: o Oscar dele, eu acho interessante, assim, que ele ganhou esse Oscar em 94, né, Bruno? Por Streets uhum. of Philadelphia Foi uma música que ele fez pro, pro, pro filme, né, Filadélfia. E é uma puta música, né, que todo mundo reconhece. Tem música. aquela atmosfera tipo, que a gente falou que é muito característica, né? Ela transporte transporta num momento assim para um lugar que a gente nem sabe se viveu. É.
0: E ela é um fundo de um... É tipo um tecladinho fazendo fundo, esse assim, um beat meio eletrônico, é, é, é. né? Aquela
1: coisa linda. E essa música traz a questão da AIDS, né? É. E também da homossexualidade. Sim. Apesar de ser uma música Sim. romântica, que pode ser encaixada em qualquer situação, assim. Mas é uma música que traz essa questão da homossexualidade. E a gente está falando de 1994, né? Um momento que pouquíssimos Sim. artistas falavam sobre o assunto... E o yeah. Bruce, como sempre, sem medo, assim, trouxe o assunto, fez uma música, musicou uma música, musicou um filme que falava sobre o assunto, Sim. deu entrevistas falando sobre isso, então assim... Uma, uma visão muito aberta. A importância, no, né? Isso, uma voz
0: muito importante desde sempre, né? Não, e, e diz que foi uma das primeiras vezes que ele fez, acho que foi a primeira vez que ele fez música para filme. Ele já ganhou um Oscar, que, né?
1: Música por encomenda, <risos> né? Assim,
0: ganhou um Oscar. Sim, é, porque ele fazia as músicas à toa, ele diz que dorme com o violão no pé da cama, ele tem uma ideia, ele pega o violão e faz a música na hora, mas assim, música encomendada foi a primeira e ele foi lá e ganhou um Oscar com o negócio. E né? que música, né? Que música. É linda. Genial demais. Pois é, e ele diz que do... Seguindo aqui, ele, você falou, ele fala sobre assuntos muito importantes, ele foi muito importante falar abertamente sobre depressão, uhum. né? Desde que ele tinha 30 anos de idade. Então ele tão... Ele diz que era, ele era viciado em fast food, o negócio dele era ir pra comer um cheeseburger de madrugada, <risos> era o vício do cara, né? E aí ele começou, né? Fazer treinamentos, fez tratamentos com medicamento e tudo, ele falou que vários momentos foram bem difíceis, assim, e que a Perry foi bem crucial pra ele, assim, de botar ele nos trilhos de você precisa de ajuda ela foi a primeira a falar pra ele, ó você precisa de ajuda uhum. Eu não vou conseguir te ajudar sozinha. Você Sim. tem que procurar um especialista, então ele fala bem aberto assim. Ele sempre evitou drogas pesadas, então o negócio dele, ele foi beber, acho que primeira, ele fala no livro dele que ele primeira vez que ele tomou tequila, ele já tinha vinte e tantos anos Sim. já. Ele nunca tinha bebido. Que coisa, né? Aí ele disse que tomou uma, duas, três, ah, não tá acontecendo nada. Depois da quinta dose de tequila, ele, ah, hum, agora não, eu, não. eu sei porque que as pessoas gostam de beber, né?
1: Também tanto <risos> que ele foi dirigir só com 24 anos, né? E ele é. só pensava em
0: música mesmo. <risos> Quero fazer música, fazer bebê não, vou perder tempo. Vou ficar fazer bebê música. Não
1: vou dirigir, não vou fazer nada, só vou tocar a guitarra.
0: E fazer umas músicas aqui. Então, um momento Nelson Rubens aqui. Opa! Ele, você quer comentar um pouquinho? Você que é especialista, no... <risos> nos momentos Nelson Rubens na música. É,
1: então, o Bruce, a vida amorosa do Bruce, né? Ele namorou essa atriz Joyce Heiser, Joyce Heiser, por quatro anos, no início dos anos 80, né? E foi nessa época que ele conheceu essa que seria a companheira dele por toda a vida, que é a nossa querida Pet Alpha, né? E aí, Sim. nos início dos anos 80, lá, em, lá por 84. O Bruce convidou a Perry para se juntar à Street Band para a turnê do Born in the USA, que foi a grande turnê da vida dele, né? Sim. Que fez, assim, o Bruce já era famoso, já tinha um, um, uma carreira, mas foi quando ele foi lançado a. Ao papel de superstar, né? Estrelato uhum. máximo, né? E nessa época, ele conheceu a atriz Julianne Phillips, que era 11 anos mais nova que ele. Eles se casaram em maio de 1985. Essas viagens afetaram o relacionamento, né? E muita, muitas músicas do disco Tunnel of Love descreviam a infelicidade que ele sentia no, no relacionamento com ela. Ele dizia muito que ele não conseguia ser ele mesmo, né? Que ele tava uhum. num momento também da vida dele que ele desempenhava muitos papéis, né, essa coisa da fama atingindo com força, é. né, pela primeira vez, ele, ele sentia que ele tinha muitas facetas, assim, que ele não conseguia é. ser ele mesmo e ele também menciona, às vezes, né, em alguns comentários que ele faz sobre isso, que ele mesmo não estava sabendo quem ele era e tudo mais. E aí, a turnê do Tunnel of Love, se chama Tunê, Tunnel of Love Express, começou no final de fevereiro de 88 e o Springsteen convenceu -se que a Alpha a voltar à turnê. Dizem as más línguas que a Alpha já era apaixonada pelo Bruce há muito tempo, né? Desde quando eles se conheceram. <risos> e eu entendo que ela Sim. não queria voltar, né? Que ela não queria no início porque queria começar a gravar seu primeiro álbum solo.
0: É, porque é, você imagina, você tem um crush, um apaixonado por, pelo cara e ele acabou de casado. Aí no meio da turnê você, pô, já tô ali naquela situação, né? Aí ele ainda tá casado e pede pra você de novo voltar pra turnê. Você fica, pô, não posso. coxa.
1: Poxa, me deixa, né? É, me
0: deixa eu seguir minha vida, né? Vai ser é, feliz. É, é. Né?
1: Ele insistiu, né? Disse que a turnê seria curta, ah. rapidinho, né? Aí ela concordou em adiar seu álbum <risos> se juntar à turnê. E aí a Juliane ah. e o Bruce se separaram, né, na primavera de 1988, é. mas essa separação não foi pública, né, é. e o Bruce e a Patty se apaixonaram, começaram a viver juntos logo após a sua separação, e assim, nessa época ele foi parar nos tabloides, né, nas revistas, é. por causa dessa coincidência de tempo aí entre esses dois relacionamentos, é. né, mas, enfim, tá mais que provado que a Patty foi o amor da vida dele toda, é, né, até então, o amor da vida do Bruce, se eles tiveram filhos. E até então viveram felizes para sempre, né? E aí eu acho que entra, é. assim, porque o Bruce, ele traz no, no, no podcast, né? Só linkando é. tudo isso aí com a música dele, né? É. Que ele fala muito sobre essa, esse momento da vida dele, né? Que é esse momento do Born to Run, que é isso, nascido para correr, né? Em uma tradução bem é. livre, mas nascido para correr. É, ele, ele traz muitas essas necessidades que ele encontrou no momento da vida dele de parar de correr, né? do quanto essa é. figura né, incessante que seca os filmes de faroeste, né, tantos livros, tantas Sim. músicas americanas, até escritas por ele próprio, né, giram em torno Sim. dessa ideia da estrada aberta, da liberdade, como parte integrante desse imaginário masculino americano, né, desse homem autossuficiente, fodão. Né?
0: Uh -huh. E o uh -huh.
1: ele é muito taxativo <risos> a dizer que no fim, assim, aquilo não preenchia preenchia. Né? Não que ter um relacionamento não deixaria ser livre, ele também deixa muito claro, uhum. mas ele mostra que ficar Sim. correndo sempre não preenchia e também que o dinheiro nem a fama preencheram, ele conta um momento que ele comprou uma puta casa, quando ele percebeu que estava rico e ele uhum. se sentia sozinho, assim, ele, ele tinha momentos uhum. de ficar pensando, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, o que, que eu tô fazendo na minha vida e o quanto ele precisou ser sincero consigo mesmo para encontrar um chão, né, e seguir a vida, desviando um pouco dessa angústia, assim, eu acho bonito como ele não tem medo de mostrar o lado obscuro desse símbolos, né, que, que cercam o rockstar, Sim. né, e assim em nenhum momento ele, é. ele deixa de povoar esse lugar da estrada aberta do carro, mas assim ele conta muito que foi nessa simplicidade do lar, da casa, da família, que ele viu uma possibilidade de união, e aí que é o um pulo do gato pra uhum. mim ele vê uma possibilidade de união não só para ele, mas sociedade, para a sociedade um todo, né? Que é uma, coisa ah. que ele, uma posição que ele toma, porque acho dele sempre foi engajada, né? Bom, não sei se eu viajei em inglês, mas.
0: Não. não, é isso mesmo. É, isso
1: que me parece, né?
0: Não, tá certinho. E o, até o que ele escreve depois que já tá casado com ela muda muito, né? Ele trata de questões um pouco diferentes, assim, essa liberdade de uma maneira um pouco mais. Não do, do clichê nos 70, ah, viva solto e livre por aí, mas ser é liberdade... É, junto das pessoas, né? Você pode ser livre estando junto com as pessoas.
1: Então. Essa, essa sensação de pertencimento, Sim. a gente vê que é uma angústia que tem na vida dele todo, assim, que em algum momento uhum. não se resolve, mas encontra um é. lugar mais confortável para existir. Acho que é bem por aí.
0: Não, com certeza. Ele tem muito. Dizem né, que muitos shows dele, ele sempre, antes uma música e outra, ele falava história com o pai, ele sempre teve uma coisa com o pai dele, assim. Uhum. Né? O pai dele era uma pessoa, uma figura não presencial o pai dele diz que ele saía segunda-feira para trabalhar voltava no sábado assim tipo então ele nunca teve aquela figura paterna e tudo e que ele foi ter bom relacionamento com o pai dele, mas bem mais velho já, os pais dele moraram na Califórnia, ele ia pra lá, diz que teve algumas viagens de carro com o pai, que eles foram pescar no México, então ele começou a ter uma relação melhor com o pai dele depois que ele tava adulto, né, uhum. e, e ele conta no livro dele bem, é bem bonita essa parte, assim, que esse finalzinho de vida do pai dele, é, ele conta que o pai dele tinha alguns transtornos mentais também, que ajudavam, uhum. e, e ele conseguiu se conectar com o pai dele, assim, e ele conta uma, uma coisa bem curiosa, assim que ele fala que quando ele tava indo para o enterro do, do pai, ele olhou no retrovisor do do carro assim e os três filhos dele chorando. E aí diz que ele começou a rir. Aí a Perry perguntou: "Por que, que você tá rindo? Olha para trás." Aí as crianças chorando falou assim: "Eu consegui me conectar com meu pai, meus filhos estão chorando pela morte do meu pai." Bonitinho. É muito louco isso, ele, tipo, ele conseguiu reconectar com o pai esse amor uhum. e esse amor foi passado pros filhos dele, né? Então ele disse que se emocionou de ver os filhos tristes pela morte do pai dele, é. assim, porque ele conseguiu ter uma família no final, assim. Então, acho muito o bonito dele, o jeito que ele fala. Que era Esse, ele era muito conta...
1: ausente, muito distante, muito instável também, né, que eles não podiam contar com ele é. com o trabalho, e que Sim. ele reconheceu o lugar dele na sociedade do lado da mãe dele, né, que era que trabalhava é. também, que tinha essa essa estabilidade, esse lugar na sociedade, né? Mas é bonito demais que eles tenham conseguido, que ele tenha compreendido, que ele entenda que o pai dele tinha essas questões, né? E mesmo assim, há é espaço para muito amor, né? Entre a relação deles, então, bem bonito.
0: É, pois é agora a gente, a gente seguir para discografia tem alguns mais uns momentos importantes assim o uma das pessoas muito importantes na carreira dele foi um camarada chamado John Landau que era um jornalista e crítico musical que ele fez uma matéria tipo falando que o show do Bruce Springs era uma coisa maravilhosa e tudo e o Bruce Sim. escolheu ele para ser o <risos> o manager dele, então era o cara jornalista que escreveu e falou bem do Bruce que deu uma, uma recuperada na carreira dele na época do Bond Run e ele escreveu né? eu vi o futuro do rock and roll e esse, o nome é Bruce Springsteen, escreveu uma matéria sobre isso tudo. O
1: Bruce não gostou dessa matéria de início, né? Porque o Bruce é muito marrento também, é. né? Diz que ele não gostou, ele é. achou muito ripado, assim, fazendo né? é. as cedo demais.
0: É, ele não gostou, mas ele depois foi conhecer o cara, isso. ficaram amigaça e virou empresário dele até hoje, isso né? Isso aí. Aí ele, né, você já comentou em o Oscar, né, com Streets of Philadelphia, em 94, uhum. né? E outro momento marcante muito dele, assim, foi a Grande Volta em 2002, com quando teve o lançamento do The Rising que foi o primeiro, um os primeiros trabalhos na música diretamente ligados a falar sobre o 11 de setembro uhum. assim, né? Ele é muito a, atual, né? Ele, ele, o que tá rolando na época, assim, na hora ele pega e escreve aquilo que ele tá sentindo e como eu falei né? do The Rising pra frente eu acho que ele só fez discos impecáveis e tudo, assim, sensacional. Mas é isso aí vamos seguir pra discografia pra te falar algumas histórias e curiosidade. ele tem bastante disco a gente vai falar só sobre disco de estúdio tá galera? Porque ele tem 600 mil disco de é, é, ao é vivo, um compilações e tudo. Mas a gente vai falar na discografia mais tradicional pra vocês pegarem as dicas aí. Então, o primeiro disco dele foi o Greetings from Asbury Park, New Jersey, em uhum. 73. Você gosta desse disco, Gabi? Eu adoro,
1: porque tem Blinded by the Light, né? <risos> então... <risos> Mas eu acho um bondinho. Ajuda
0: bastante. <risos> eu acho muito é, bom. ele é mais cru. Assim, você vê que ainda tem muita coisa ainda pra, pra melhorar musicalmente, mas você vê que já tem ele ali, né? Já tem aquela coisa das historinhas e tudo. Eu gosto muito de The Angel. Acho que é uma música bacana. Uhum. E o... Acho que o Mary Queen, Mary Queen of Arkansas eu Acho também uma ótima música uhum. Mas eu gosto bastante desse disco assim, Não é um dos meus favoritos Mas é um bom disco de estreia né? Uhum. Em sequência ele lançou Em 73 também O The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle E esse, você já, já gosta mais? Ou? Eu,
1: eu adoro eu... a capa, tá? Desse disco Eu acho essa foto é. maravilhosa é, é um disco legal, mas é um disco que eu ouvi assim, Mas não me pegou tanto
0: o que você acha dele, hum. Bruno? É, eu acho que é meio fraco, assim. Eu acho que o Asbury Park é mais mais legal. Eu acho que ele... Ainda mais em sequência, o próximo disco é o Born to Run. Eu acho que foi um salto enorme. Então ele acaba diminuindo a qualidade desse disco porque o próximo disco é maravilhoso, né? Então em 75 ele lançou o Born to Run. eu então, capa, assim. É. <risos> Ah, tô objetificando
1: o Bruce, né, mas... Não, mas é, é um bom filme, você gosta de ouvir, mas também não é uma coisa
0: que pega tanto, é isso aí. É. Então, em 75, ele lançou finalmente, então, o Born to Run. Isso. Ele disse que teve muito problema pra gravar, né, que comentei que ele demorou um ano e meio pra gravar, ninguém tava conseguindo produzir e tudo, e aí tinha um camarada novinho ainda, que ninguém conhecia, chamado Jimmy Iovine, que hoje em dia é um dos sócios da Beats by Dre, né, um dos caras mais importantes da indústria da música, músico de Jimmy Iovine, que foi casado com o Steve Nicks, cara super importante e ele era um menino ainda do Brooklyn que tava lá no estúdio, falou ah, deixa eu tentar mixar aqui, ele participou das mixagens do disco também, mas esse disco já é uma paulada, né Gabi? É
1: uma paulada mesmo, é um disco essencial pra todo mundo que, assim, é... não para conhecer só pra conhecer a obra do Bruce, mas pra história da música mesmo, né?
0: Sim Quais são os seus destaques da música, assim? Você já falou, né? O Thunder Road, né? Que tem aquela vacilada lá, chamando a menina de mais ou menos não tão bonita assim <risos>
1: <risos> mas tem todo um contexto, né? para ele falar isso, mas enfim, né, é. Thunder Road, uh, Born to Run, lógico, né? Que é um hino. É, Jungle Sim. Land, eu acho muito boa, enorme, né? Uma música longuíssima.
0: É, fecha, é um épico para fechar, assim, uhum,
1: né? Eu acho bem legal,
0: mas é. Tem o é, tem, é, 10th Avenue Freeze Out, aí tem Night, Back I Born to Run, já no lado 2, aí she's the one. Uh, Meeting Across the River e aí fecha com jungle, né?
1: Tem uma puta música boa, né? Assim. Sim. Eu acho
0: que um Concordo demais. bom pra É, esse, esse descasso, e. É, pra mim, assim, racionalmente, se eu fosse a escolha, não emocionalmente, talvez pra mim esse é o melhor disco da carreira do Bruce. assim Apesar do próximo também ser um acontecimento. Eu fico dividido entre os dois, assim. Que é o Darkness on the Edge of Town. Que esse disco, como eu já falei, é de 78. Nossa, ou três anos depois. É um disco mais sombrio, assim, né? Já tem umas questões mais bem pesadas. Ele como minha
1: favorita, então.
0: É. <risos> é, abre com Badlands. É, Adam raised a Cain, Something in the Night, Candy's Room, Racing the Street. The Promised Land, essa música é, um, é, é pesada, né? The Promised Land é uma, já começa a questão bem política dele ali, oh, né? Isso. Factory, Streets of Fire, Prove It All Night e fecha com Darkness on the Edge of Town. Esse disco é...
1: Acho que a que mais foi famosa talvez tenha sido Badlands, né? Não sei dizer. Acho que sim. É um disco que tem muito além.
0: <risos> é, tem. E aí, 80, entrando nos anos 80 aí, todo mundo... A gente gosta de brincar que quem não teve equívocos nos anos 80, mas o Bruce Springsteen não se equivocou nos anos 80. Ele passou impecável, eu acho, nos anos 80. É, porque muito artista chega nos anos 80, quando tava nos anos 70, chega nos, nos anos 80 e se perdeu, né? Eu acho que o Bruce não se perdeu. acho que ele foi flawless, nos anos 80, assim. Ele lançou... Ele
1: lançou
0: Hungry Heart, né? Tipo... É. é. Ele lançou, então, o The River. É um descasso também. Falou Hungry Heart. Tem... Eu gosto Independence Day. The River, a própria música é legal. Crush on You, eu gosto bastante. Sherry uh, Darling também é bacana. Eu gosto bem desse disco, assim. Não escutei muito, não, mas eu gosto, assim. Eu acho bem, bem legal. E aí, em 82, ele fez um disco que ele tava... Gravando umas coisas em casa com um gravadorzinho, né? Aí ele fez essas demos aí ele pensou Vou fazer um disco com a banda Porque ele fazia essas demos em casa só com violão e tudo E aí mandava pra street band pra galera fazer uns arranjos e tudo e aí decidiram, não, vamos lançar o disco do jeito que tá as demos, aí né? lançou o Nebraska. Então Nebraska é basicamente um disco praticamente acústico do Bruce sozinho, ele se produzindo, ele fazendo tudo. E esse é mais um daqueles discos que você bota pra tocar, sentado na varanda, assim, e deixa a música acontecer, assim. Eu acho que é, eu gosto bastante, assim, Atlantic City é uma música que eu gosto bastante. É, Open All Night é uma música que eu gosto bastante Mas eu gosto bastante, assim, do, do Nebraska Você chegou a ouvir o Nebraska eu, eu bem Eu gosto assim. bastante
1: de Atlantic City, eu acho E também a, a, a música A primeira, né, o Nebraska Também é muito boa é. Johnny 99 também Mas
0: ah, acho que são esses
1: mais destaques Com a minha, assim, né? É, é um bom Mas jeito. é
0: isso, a curiosidade é que basicamente é, é um disco de solo, né? É um disco que ele gravaria com a banda Mas resolveu lançar só ele Tocando violão e voz Então é um disco bem folk, né? Já não é um disco de rock Já é um disco bem folk, assim Traz um pouco das as influências dele de Bob Dylan, né? Então acho que é um disco mais de folk, assim uhum. E yeah, é 84 vezes Explosão Máxima, Born in the USA, Sim. que sensacional. Já é um disco que já foi mixado pelo Bob Clear Mountain, que um ano antes tinha acabado de mixar o Let's Dance do David Bowie. Então, assim, você vê que a sonoridade do disco é perfeita, aquela coisa, aquela bateria dos anos 80 e tudo. É culpa do Bob Clear Mountain fazendo a mixagem. Foi
1: um furacão, né? E... Na carreira dele na música é.
0: também, né? É, isso aí, a gente pegar todas as músicas... Born in the USA foi música de trabalho. Sim. Glory Days, é, Dancing in the Dark, que até no clipe tem a... A Monica Geller. A Monica <risos> Geller, como é que Meu tem? Deus, subiu, né? Não ia falar... <risos> Sumiu o nome dela Courtney Cox Courtney
1: Isso Novinha Linda, né
0: Novinha 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 E aí ele que puxa ela Pra dançar no palco Assim, então Dessa curiosidade Se você fala assim Pô, parece a Mônica Geller Do Friends É a Mônica Geller Do Friends
1: E assim, é legal Que é bem nos 80 A gente tá no auge Nos anos 80, né 1984 E a estética é. desse clipe Até a roupa dela Mesmo essa estética é. Da capa, né Que ele tá de camiseta Branca e calça jeans Certo Certo a... A, a, a Courtney Cox também, assim, e a gente tem que pensar que estava num contexto em que era tudo muito.
0: Tá então, todo mundo colorido.
1: <risos> e ele continuou com pele, né? Eu sou o Bruce, né? Eu é. acho isso bem legal. Assim.
0: É, o máximo que ele fez, ele botou tipo uma faixa na cabeça, assim, nos anos 80. ele, que coisa ele
1: ali, né? Mas ainda assim, não era aquela coisa do brilho, do laquê, né? Que,
0: é, não. que
1: certamente Existiu uma pressão é, Ele passou pelos anos 80 e leso, aí, né? Né? Pra isso, Mas não tinha nada a ver com Sim, ele. Com certeza.
0: É, tanto que o próximo disco, o Tunnel of Love, ele tá <risos> na capa de terninho com uma gravatinha aquela nozinha com, tipo, uma fivelinha de cowboy, assim, né? Bom, é um encostado num carro. Também,
1: né? Uma ombreira respeitável,
0: né? É, a a ombreira do Digimocó ali. Esse
1: permanece bastante Bruce, <risos> né? Sem firula, né? Sem
0: firula. Eu adoro esse disco. Ninguém fala Isso desse disco, mas eu adoro disso. esse disco. É um disco com uma carga emocional impressionante, assim. Eu acho que Brilliant Disguise é musicaça. O
1: Top of the Rest. Porra, eu acho desculpa o palavrão, mas eu acho essa <risos> música muito boa,
0: muito Não, é boa. Um e eu disco quase meio pop, assim, ele tem uns sintetizadores, ele, fez, ele tocou muitos instrumentos, foi a primeira ruptura ali da e Street Band, ele gravou meio que com alguns integrantes do da e Street Band, mas não tinha a banda ali completa, né, foi uma coisa meio, ele quis gravar sozinho, algumas coisas e tudo, então ele tocou, aprendeu a tocar sintetizador, fez as programações de bateria e tudo, mas eu adoro esse disco, é Muita, é pouca gente fala, mas... Uma bem. música
1: boa, assim, também, que pouca gente fala, é Brilliant Disguise, desse disco. É muito boa.
0: Sim, eu adoro essa música. Eu acho sensacional. E ela chegou a ser top 1, no... a Brilliant Disguise chegou a ser primeiro lugar na música. Claro,
1: não sabia disso, caramba. E eu acho, assim, ele... é. parece que ele chegou nos anos 80 com o Tunnel of Love, sabe? Mas é. do jeito muito dele,
0: assim. É. <risos> pois é, seguindo aqui, depois ele lançou em... Teve uma pausa bem grande. No mesmo ano, ele lançou o Human Touch e o Lucky Town. Dos dois, eu acho o Human Touch bem superior ao Lucky Town. Eu gosto mais do Human Touch do que do, do Lucky Town. É você.
1: Eu estou com você, Bruno. Ness. Eu adoro o Human Touch. Já tinha te falado né? que nessa, nessas é. semanas que eu tenho ouvido bastante, E eu me peguei repetindo <risos> o Human Touch algumas vezes. Eu acho um puta disco bom. Bom mesmo. Assim. É muito bom. A música mesmo do Human Touch é muito boa. E o. Eu gosto muito Sim. de I Wish I Were Blind. Acho uma baita música também.
0: É sensacional. É, eu acho que o meu destaque do do Lucky Town seria a música de abertura. Better Days talvez seja a melhor música do disco, assim. A que abre o disco. Depois o disco dá uma decaída, assim. Mas eu não, não sei porque que ele lançou dois discos no mesmo ano, assim. estava cheio de ideia. Falei, ah, vou soltar logo dois discos aqui, e vamos, vamos que
1: vamos. As são bem <risos> parecidas a mesma. São bem
0: parecidas. É... É aquele é o eu brinco que o Rio Touch é um disco bom com capa feia, sabe? Né, <risos> a tipo, a fonte que tem esse monte, a fonte esticada, a capa é muito feia. A foto dele é legal, um homem lindo, mas a Sim. tipografia que eles usam assim é horrorosa. Sim.
1: Merecia mais, né?
0: Merecia um uma fonte mais simples assim, ia ficar mais mais bacana. E aí em 95 ele lançou um disco basicamente de folk que eu já comentei que eu sou Pirado nesse disco, que é o Ghost of Tom Joad, assim. Eu acho esse disco impecável, assim.
1: Antes, de, antes do Ghost of Tom Joe, é nesse período que ele faz o Streets of Philadelphia, né? Porque ele fica aí três Sim, anos, é. né? Tem uns três na de vaca, mas nesse meio aí tem, o, tem um Oscar,
0: né? É, porque lançou como. É, porque em 95 oh. teve o Greatest Hits, aí o Philadelphia entrou nesse disco, o Greatest Hits foi em 95, mas é, em 95 ele lançou então, 94, o 94 Streets of Philadelphia, que é musicasso musicaça. É puta né? música e aí é em 95, Ghost of Tom Joe, que é um disco de folk né, folk rock, bem assim sereno, tá num dia mais introspectivo, assim, bota esse disco aí que eu tenho certeza que você vai gostar é, The Ghost of Tom Joad pra mim é a musicaça de abertura, Youngstown eu adoro também é, Dry Lightning eu gosto bastante, esse disco todo é muito bons, não tem uma música que eu pulo, não
1: tem assim, assim me parece não tem nenhum ritmo uma música muito famosa talvez seja uma dica aí para quem estiver ouvindo Dá uma chance aí do Ghost of é. Tom
0: George que acho que vai gostar. É, não, é, não vai ter um hit um... nem nada, não. É um disco muito bom por completo, uma obra completa. Nada se destaca, são todos num um bom nível, assim. Eu adoro esse disco, eu sou pirado desse disco. E aí ele teve uma pausa muito grande, que ele teve, depois de 95, teve o falecimento do pai dele, ele teve essa esse reaproximação com o pai dele ali em, 90, em 95, 96 97, 98. Então, os últimos anos da vida do pai dele. Então, teve uma pausa bem bem grande de lançamento de disco, né? Então ele diz que na época que tava ali em 2001, ele recebeu uma ligação falando que o Brandon O'Brien, que é um produtor, falou: "Ah, ele tem vontade de produzir Trabalhar contigo. O Brandon O'Brien, que já tinha trabalhado com o Rays Against the Machine, Chris Cornell, Pearl Jam... Então era um cara que tem uma visão mais moderna do rock, assim... Ele queria trabalhar com o Bruce Springsteen, trazer... Que, que esse, né, o que é esse dinossauro do rock aí? É, eu quero trabalhar com esse cara, quero aprender com ele, né? Então eles começaram... A, o Bruce começou a mandar demo pro Brandon O'Brien e ele disse que nesse processo... Que foi quando ele viu na TV os aviões acertando as torres gêmeas e tudo. Aquele momento que todo mundo lembra. Todo mundo fala, ah, eu lembro quando eu tava, não sei o que. O Bruce conta sobre isso. E aí eles resolveram mudar um pouco o tema do disco. Então ele lançou em 2002... O The Rising, que é, pra mim, impecável, assim. É um disco moderníssimo, com sonoridade incrível. Acho que a, a produção do Brandon O'Brien com o Bruce foi uma coisa sensacional. Eu adoro esse disco. Acho que é muito importante, tem essa carga questionando nessa coisa tipo do fala a gente foi atacado em pleno território nosso, né? Uma coisa que os Estados Unidos nunca tinha sentido, né? Então é um questionamento até do povo americano, da história americana sobre isso, né?
1: Isso e eu acho legal que o Bruce ele não traz isso de uma forma, né? Somos inocentes, né? Ele traz Richei, isso de uma forma né?
0: bem, é, ele se questiona por que que a gente foi atacado, é Exatamente, né? Uma assim, né?
1: My City of Ruins, eu acho que é uma música maravilhosa. The Rising também é muito boa, né?
0: É, eu gosto muito. Waiting on the Sunny Day. Empty Sky, eu gosto muito. My City of Ruins também, eu gosto bastante. E esse disco ganhou o Grammy, assim, de melhor. É, disco de rock e o Bruce Springsteen com bastante idade, assim. tá então, em 2002, o Bruce Springsteen ainda tava ganhando o prêmio de melhor disco no Grammys né? Foi com esse disco, o The Rising. E aí ele teve uma sequência que eu acho impecável daqui pra frente. Teve o, em 2005 lançou o Devils and Dust, que eu Acho bem bom, assim. Não tem nenhuma música que se destaca, assim. Eu acho que é um disco muito consistente. Dá pra dar play até o final, assim, sem, sem sentir. Tem alguma música que você destaca desse disco? É,
1: eu não fui ouvir muito esse disco, não, Bruno. Eu acho que eu preciso ouvi-lo mais eu ouvi mas não yeah. me pegou tanto mas é um bom disco assim aquele disco uh -huh. é como você disse dá para ouvir até o fim eu acho que a, a, a mais assim né o destaque mesmo como costuma ser eu acho que o Bruce ele escolhe muito bem as melhores músicas dos álbuns dele para tornar o título né então eu gosto muito da The and Dust que eu acho que é um, talvez a melhor música Sim. do álbum e é o, o título né?
0: Mas... e yeah, ele bota para abrir também já uh -huh. começa bem assim né
1: <risos> eu, eu acho legal isso assim que normalmente qual a sua música favorita desse disco aí eu sempre Batman, que é o nome do disco, sim, né? Então, acho que deve ser o é.
0: favorito dele também. Sim, ele, é. é, geralmente ele escolhe o nome do disco com uma música, né? Normalmente. Uhum. E aí, logo depois, em 2006, ele lançou um, um disco, o primeiro disco de interpretação do, do Bruce, assim. Então, ele gravou um disco que é basicamente um disco de cover, que ele chama We Shall Overcome the Seager Sessions, em 2006. Que é um disco de folk music. E aí ele basicamente interpreta a música dos outros, assim. Muito raro isso acontecer, né? Mas ele acabou tendo esse disco uhum. com bastante música cover, né? Eu acho legal esse disco também, acho bem bacana. Esse
1: eu não ouvi, caramba. Pois é. Eu preciso ouvir esse não é. vi assim,
0: não. Pois é, é um disco que ele faz basicamente, ele pega algumas músicas do Peter, uh, do Pete Seeger que era um ativista, né cantor de folk uhum. e aí ele faz bastante, algumas interpretações, da, um disco de interpretação assim, é muito difícil ele não botar muita coisa dele, assim, ser um disco dele né? Então, muito bom. E aí em 2007 então ele lançou o Magic que é bem legal também, produção do Brandon O'Brien então tem uma, uma parceria deles legal assim. Aqui eu acho que já tem alguns hits, eu acho que Radio No que abre o disco já é um, já uma parada bem bacana e lembrando que nessa época o Street Band meio que já voltou a tocar com eles então já tinha o Clarence o Danny Federici a Pats Calfa tava lá o Steve Venzente também meio que já voltou então tava com uma cara bacana de Street Band assim. é. e aí em 2009 lançou Working on the Dream também é um disco bem legal, assim, muita história bacana. My Lucky Day, Working on a Dream também uma ótima música. Outlaw Pete é, Não, também, que, teve também alguns... é muito boa.
1: Nas minhas anotações aqui eu botei The Wrestler como uma puta música.
0: Sim, fecha o disco, né? Muito uhum. boa. E aí em 2012 foi o primeiro disco que foi lançado já depois do falecimento do Clarence, né? Uhum. Mas, aí já, mas ainda tem algumas participações, o Clarence ainda chegou a gravar algumas coisas é, em duas faixas, que é o é, Wrecking Ball. Ball. Uhum. Mas esse gente também tem tem a musicaça que eu acho, ele até tocou na inauguração do, do Biden, né? Uhum. Que é Land of Hope and Dreams, né? Essa música é
1: lindíssima. É uma puta assim. música maravilhosa. Eu acho que eu é tava foda. esquecida um pouco, mas é uma baita música. É. Shooker, né? Shooker também é muito boa.
0: Sim, muito bom. E aí, depois desse disco, seguindo nossa lista que ele lançou em 2014, o High Hopes, uhum que aconteceu uma coisa curiosa, assim. Nosso episódio da semana passada foi sobre o Rage Against the Machine, que tem o Tom Morello e nesse disco aqui tem a participação do Tom Morello. O que aconteceu foi o seguinte, o Steve Vincent, ele meio que saiu da banda porque tava gravando uma série pra Netflix, uma coisa dessa assim, meio aleatória. Uhum. E aí o Bruce chamou o Tom Morello pra tocar ao vivo, nos shows com a Street Band. E aí quando ele foi gravar o High Hopes, o, ele convidou o Tom Morello pra gravar as guitarras. Então tem a participação do Tom Morello, aí. Sensacional, eu que sou fã, eu amo o Tom Morello de paixão, eu sou apaixonado por esse cara.
1: Gravaram o The Ghost of Tom Joe, né? Que é
0: uma música que você gosta muito, né, Bruno? No High Hope. Sim, é, eles fizeram, é, porque o no Rage Against the Machine, no disco lá, o Renegades, tem um cover, né, do Rage Against the Machine do The Ghost of Tom Joe, e eles regravam a, a versão elétrica, uhum. não é a versão folk, de The Ghost of Tom Joe. Adoro esse disco, acho sensacional, assim, com a participação do Tom Morello, você vê que tem o um solo dele meio de scratch, assim, tem aquela coisa bem característica do, do Tom Morello. Tá aqui, eu acho sensacional. Imagina você ser, ser super fã do cara e ele te chama, vem gravar comigo.
1: Nossa, e quem, né? Assim, não só é não só um, um, É o Bruce Springsteen assim, né? Deve ser uma coisa é. maravilhosa.
0: Não, eu não ia conseguir, não ia dar conta, não. <risos> então aí, 2015 19 lançou um que você falou que estou muito, eu também muito tem muitos discos, é o Western Star Sim, mais. fala um pouquinho desse disco aí o que, 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 que você gosta desse disco
1: nossa, eu gostei de tudo assim, o vídeo, né, o porque agora eu achei interessante como o Bruce está trazendo essas produções audiovisuais, né?
0: Junto com, Sim. com os seus álbuns. Você um documentário. Né? É.
1: Eu achei o Western Stars incrível. É, mais uma vez o Bruce fazendo essa, esse equilíbrio, né? Entre esses símbolos de liberdade e tudo mais. Mas também com uma angústia, né? Que é bem... É. e também com momentos até alegres, né, tipo Sleepy Joe's Café, que é uma música gostosa de ouvir, assim eu acho um Sim. disco incrível Assim, é de ouvir do começo ao fim. Hello Sunshine, uma música que eu gosto bastante. Assim, não vi muita gente falando dela, mas eu acho uma música que poderia facilmente ser um hit dele. Assim. Sim. E, enfim, com eu acho é incrível. Certeza. Eu
0: acho. Muito... É, desse dia que eu sou apaixonado por Sundown. Assim, eu tenho a música que Sim. às vezes eu boto play, assim, boto no repeat e escuto, sei lá, umas 10 vezes em sequência. Uhum. Assim, eu amo essa música. A versão do filme. E a versão do disco, tem duas versões. Esse disco ele já gravou sem a... Sem ser a Street Band, né? Ele já chamou uma outra galera pra gravar com ele, tem outros músicos e tudo. Tem muita gente que toca diferente, ele foi chamando alguns músicos aleatórios pra gravar. Mas é um discaço assim, em 2019. Outro disco, né? 2020, ano passado, lançou o Letter to You, que é um disco que eu amo de paixão, assim é, como eu falei, foi um disco de despedida, ele, os temas da música são bem isso, tem Letter to You, a musicaça, The Power of Prayer. É, então
1: eu já tava naquele clima né, pesado, assim, de, de pandemia.
0: É, ele gravou em 2019, mas não tinha pandemia mas aí foi lançado só no quase final de pandemia. Assim,
1: assim é meio impressionante como ele, como ele traz essa, essa, essa pegada meio de, de, de luto
0: mesmo né? Ah, quase profético, é. parece que sentia que ia acontecer, sabe, é meio é. estranho assim, mas o Power of Prayer é a música que eu choro toda vez que eu escuto, eu, tem dias que eu faço assim não vou estar eu pulo, eu tô escutando esses dias que eu pulo hoje eu não tô afim de chorar, eu pulo essa, mas tem uma música que eu falei que é o If I Was The Priest que é uma música que ele fez lá em 74 mas resolveu gravar só agora é, Ghost, que eu comentei que eu escuto com meu filho aqui, com o Arthur, que ele adora também uhum. se amar, e foi o disco que meio que voltou a e Street Band, ele levou todo mundo lá pra casa dele em Nova Jersey, e eles gravaram o disco todo ao vivo uhum. é, todo mundo tocando ao mesmo tempo, assim. então tem um, é um disco bem com uma, bem rock and roll assim, ele é um disco bem que o Western Stars tem uma pegada um pouco country, assim, uhum. mas o, já o Letter to You já é um disco mais rock and roll, assim, mais Bruce Princeton rock, assim.
1: Muito bom
0: eu acho que é impecável assim. não tem uma música daqui que eu, que eu pule assim. e batendo é, 30 anos de
1: carreira, né? 40, mais? É,
0: mais de 40, ele começou 70, é, 71, 50 é,
1: anos 50 anos, anos né? <risos> <risos> Eu tô rindo aqui, porque minha mãe, já tava achando 40 muito, né? Penso. 50 anos de carreira, compondo é, 50 anos. pra caramba, pra eu não falar palavrão, compondo pra caramba.
0: <risos> não, eu falei, essa sequência final aqui. Geralmente, artistas mais experientes, você vai vendo, vai dar uma decaída, né? Parece que ele, não. Pra mim, eu acho que ele ainda tá numa curva, ascendência, assim. Isso. Eu acho que e eu ele penso que tem muito tá, né? tá em altíssimo nível.
1: Eu penso, Bruno, que talvez isso tenha muito a ver com essa coisa que ele tem como indivíduo, de ser uma pessoa muito capaz de fazer, <risos> aquele famoso fazer a autocrítica, né? E de, e de conseguir olhar para si, de conseguir olhar para a sociedade em que ele tá, de conseguir evoluir, assim, né, e conseguir passar uhum. isso em música de uma maneira também não panfletária, assim, mas muito, yeah. muito honesta, muito suave, né, e muito muito poderosa
0: também, eu acho. Não, ah, com certeza. É, para é, dar é. o meu, assim, recado final, vamos dizer assim, ele ele comenta no livro que é, que é bem isso assim. Ele 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 sabe que hoje o rock não é mais o a, o grande plataforma para vocês fazer protesto, falar sobre questionamentos. Ele diz que ele, ele entende que isso tá no hip hop, isso tá em outros estilos musicais do mainstream que o rock meio que foi esquecido, mas que ele continua fazendo porque ele acredita que o rock tem que fazer isso isso sim, uhum. ele tem que ser a mensagem do próprio meio, né? É quando uhum. a música vira o meio, né? eu acho que, que isso pra ele é, é, é essencial, ele, ele acha que quando ele escreve alguma coisa tem que ser um questionamento, tem que ser uma coisa pra fazer a gente pensar, nem que Sim. seja uma história pra gente refletir, não pode ser sobre água, assim, ele não, não acredita que existe música sobre água falar é uma música sobre nada aqui Sim. então eu acho que esse pensamento dele é o que mantém ele em altíssimo nível, né, de não se acomodar, não tem medo de se posicionar, se tiver campanha presidencial ele vai subir no palco com o candidato que ele gosta mesmo, Sim. vai fazer música a pessoa, vai cantar lá e vai subir, vai falar sobre a clássica trabalhadora, vai falar sobre os blue collars que é onde ele cresceu, então isso ele nunca mudou, é, né? Hein?
1: Esse ambiente mesmo ele fala muito de New Jersey, como ele não se identifica com muitos discursos que ele encontra ali, né? Então, uhum. eu acho assim, só para falar sobre essa questão dele ser engajado, Bruno, a crítica de arte assim, no geral, ela traz muito essa diferença entre o panfletário e o não panfletário e é muito difícil é para um artista conseguir se posicionar e ter uma arte engajada sem ser conflitária. Eu acho que é isso que mostra o é. quanto a obra do Bruce é importante. Ela é diferenciada, porque ele consegue é. trazer isso através de camadas, não é uma coisa que já chega... É, é bem possível passar batido por isso, né? É bem possível é. ouvir o Bruce Sim. passar batido por esse, por esse engajamento que tá em todas as músicas dele, né? Sim. Mas... Para mim é isso que faz ele um grande artista, assim, quem não, não, não conhece esse lado dele, fica convite aí pra, pra mergulhar mais profundo no Bruce, porque muita coisa boa dali vai sair.
0: Com certeza. É, por isso que a gente quis fazer esse episódio ah. aqui de Lendas da Música, ele realmente é, é uma lenda e merece essa homenagem aqui. A gente falou bastante do que a gente sente, o que a gente acha e é isso, né? Acho que a gente já falou bastante, dá pra ficar falando aqui sobre centenas de horas, né? Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer você, Gabi, pro, pela sabe, manhã de domingo pra você, minha tarde de domingo aqui <risos> na Finlândia, para bater esse papo sobre este homem maravilhoso, esse ser é humano ótimo. incrível aí, que a gente tá longe dele, mas consegue se identificar é uma coisa meio mágica, é. e eu queria agradecer aqui em nome é, do Silêncio do Estúdio, e principalmente eu por ter aceito esse convite para gravar comigo aqui
1: Bruno, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, você sabe o quanto eu amo música, né? Bater papo com você sobre isso é ainda mais legal prendi muito com você Sim. nessa <risos> conversa mesmo, né? Eu espero que os ouvintes tenham gostado também então, um beijo para todo Bacana. mundo aí, fiquem saudáveis, tamo aí.
0: É. <risos> Quer deixar um último recadinho, assim? Escutem Bruce, alguma última reflexão?
1: Eu acho que é muito importante escutar o Bruce e também ver o que pode ter ali, né? Porque às vezes a gente se fecha muito com esses símbolos americanos, né? Pesadíssimos e uhum. podem aparecer nas superfície de um cara que estourou com um álbum chamado Born in the USA, né? Mas existe uma profundidade uhum. imensa, e eu também queria dizer para quem puder e quem entender inglês, né, para ouvir o podcast dele com o Obama, porque assim, o Obama é um baita apresentador, né? Mas a uhum. minha graça desse podcast é realmente ouvir o Bruce contando as coisas de uma maneira muito tranquila, é ver muitas vezes uhum. o, o Obama se retorcendo, assim, mas não deu dê para ver, sente o Obama se retorcendo com coisas que o Bruce traz, assim, mas que ele tem um respeito imenso, assim, eu acho que vale
0: a pena. Sim, é um papo de broda, tipo, ah, vou falar o que eu acho aqui. Se você não gostar, é com respeito, né? É que ele discorda de você com todo respeito, né? Não, tem até até um, o Obama comenta, né, que que ele conversando com a Michelle, é, ela falou assim, ó, você presta atenção no Bruce Springs, porque esse cara sabe das coisas. É isso mesmo. <risos>
1: Presta atenção, porque
0: o Bruce entende certas coisas, né? Então, é. ele tem. Até o Obama tem o é que aprender ali, né? É. Mas é isso. Ele, ele, o Bruce, eu acho que pra mim, o mais importante de tudo é isso. Ele tem a, a humildade de, de ver o contexto em volta dele e aprender e escrever os erros dele nas músicas, assim. Eu acho isso uma parada é ímpar, assim, pouca gente no mundo tem coragem de admitir os erros e mudar de ideia e pedir desculpa por isso, eu acho que a gente tem que normalizar o, a mudança de ideia, sabe? Acho que hoje em dia as pessoas estão muito ah, você pensa assim e te bota naquele rótulo pra sempre, você não pode mudar de ideia, não, muda de ideia galera, é bom falar assim, pô, vacilei, errei não, mudei de ideia, sei lá ah, não gostava de tal coisa, ah, eu penso assim, quando eu falo, né é, se tiver dentro do, do mundo de de civilidade, uhum. você é totalmente normal você discordar na pessoa assim. Se a pessoa for racista xenófoba, uhum. e aí não tem conversa. Uhum. É isso, é já um campo já criminal. É isso, coisas que são crimes. E isso, aí você não tem que conversar. Não existe o debate. Uhum. Aí que é a diferença para mim, onde existe o debate dentro do campo de civilização, é totalmente normal você discordar das pessoas
1: é, saudável, e mudar de a ideia, muda, né, Bruno? Porque uma pessoa que nunca muda é. ou, alguma coisa aí tá. Meio esquisita.
0: Né? Também acho. É. Eu acho que a gente tem que é. ser... A gente, a gente só evolui mudando, assim. A gente muda... Ah, por causa da pandemia a gente mudou. Ah, a gente tem um filho, a gente mudou. Não, a gente às vezes conhecer uma pessoa, mudou. A gente tem que, tem que se mudar, assim. Eu acho que é importante a gente se transformar até o último dia da vida, assim. Se você tiver certeza que eu sou isso, eu acho que você tá perdendo o mais legal da vida, que é... Sim,
1: porque se descobrir é e... como uma gaiola, né? E não se permite é. em aprender. Aprender, né? Sentar na, na cadeira, aprender, é. ouvir o outro, né? Isso é, é bem triste. É a pessoa se colocar numa gaiola mesmo, é. uma
0: gaiola de si mesmo, né? Exatamente. Famosa bolha. Até para
1: mim, Mas é isso. Foi Bruce, a bolha. Ouvi Bruce para mim, Bruno. Foi, foi esse movimento também, porque. Uh -huh. Se fosse há 10 anos atrás, eu estaria... Há 10 anos eu estaria... Nossa, sabe? Que parada. Que nada a ver. <risos> Mas a gente aprende. É.
0: Muito bom. Não, é isso. Eu também. Eu era metaleirão, truzeira, não sei o quê. Fui escutando, mudando de ideia. E abrindo minha mente, escutando novas coisas. E me apaixon... me, me... É isso que eu falo, sobre testar novas músicas. Eu acho que é você se deixar se emocionar. Exato. Quando eu, por exemplo, pego um, um disco numa loja. Ou abro meu Spotify e escolho um disco do play, eu tô me deixando me emocionar, eu tenho que estar tá aberto a gostar daquilo se eu, se eu for ouvir alguma coisa já achando que eu não vou gostar daquilo então não dá play Entendeu? Bem, eu falo assim, ah, você já não vai com a cara da artista, nem tenta. Mas assim, se você não tem nada contra, nada a favor, você tenta, porque aquilo pode te emocionar de uma maneira diferente uhum. e você se deixar se emocionar. Por exemplo, você ficar na... A gente teve um episódio sobre rivalidades, né? Ah, Beatles, Rolling Stones. Ah, eu gosto de Rolling Stones, não vou ouvir Beatles. Aí como um dia você resolve escutar Beatles, você fala assim, pô, o tempo que eu perdi sem ouvir os caras, meu irmão. Então assim, você... uhum. eu acho que música você tem que... Se deixar se emocionar e ouvir, assim, a única pessoa que vai decidir o que é bom ou ruim pra você é você dando play ou não. As
1: pessoas que querem manter a fama de alguma coisa, né? Que entendem aquela é. música que ouvem como uma, uma forma de identidade que não pode se mudar, né? E, assim, eu acho que isso é bem comum na adolescência, é. né, Bruno? Mas depois a gente tem que passar por
0: isso, é. né? Eu lembro que pra mim. Ah, foi... assim? ah, quando você é adolescente, é ok. É,
1: eu era roqueirinho e de repente eu comecei a ouvir Chet Baker e Chico Buarque, assim, pra mim foi um. <risos> eu gostava de tudo, sabe? Sim. E. E fui numa boa, assim, sabe? Vamos, vamos viver, né? Sim,
0: <risos> eu também, é. O meu, meu, meu Spotify aleatório aqui, eu vou do Mechuga e Black Metal pra Taylor Swift em um segundo, assim. Eu também. <risos> e felizão. E as pessoas
1: às vezes falam guilty pleasure, né? Esses prazeres, não se sente não. culpado. Eu não tenho isso. Eu escuto Britney Spears. Não tenho mais. E é. vamos que vamos, assim. Sim, pra mim é...
0: é... Eu também, eu me libertei, é muito libertador você acabar com o Guild Pleasure, né?
1: Isso aí, porque música, quem ama música não tem isso, eu acho. É,
0: eu é, também acho. É. É isso aí então. Então ficam nossos recados aqui filosóficos no final. Então escute Bruce e Teste. Você vai gostar de discos mais do que outros mas assim, tenta ler as letras. Vai te emocionar de alguma maneira. É isso para isso que a gente faz esse nosso podcast aqui. Pra gente falar com paixão sobre alguma coisa que a gente gosta que eu acredito que vai atingir muita gente muita gente vai se emocionar igual eu e a Gabi aqui. Gabi, mais uma vez obrigado demais pela participação é, espero que você tenha um dia maravilhoso e a gente vai se falando.
1: Bora ouvir um Bruce aí agora. Passar o domingo aqui. Bora ouvir um Bruce, é isso aí <risos> Obrigada, obrigada pessoal Muito bom.
0: Tamo junto. É isso aí, tamo junto Então foi isso pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Silêncio no Estúdio, se você gostou desse episódio então compartilhe nosso podcast aí, manda o um link para seus amigos e amigas, manda por e-mail WhatsApp, mensagem, é assim que os podcasts que você gosta, crescem um ouvinte novo de cada vez e um, um último recadinho antes de gente se despedir aqui, se você quiser ajudar a gente financeiramente você pode virar um apoiador do nosso podcast, pagando um valor de um cafezinho por mês aí, 5 reais, você já vai receber nossa newsletter semanal com conteúdos exclusivos, que a gente dá dicas de músicas é, clássicos, lançamentos um episódio extra em formato de e-mail toda semana para saber como participar é só entrar no nosso site no silencioestudio.com.br e clicar no menu apoia, então é isso, vou ficando por aqui espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí se cuidem bastante aí, cuidem dos seus, nos falamos então na semana que vem com um novo episódio, um grande beijo, um grande abraço valeu ah.